0: Hola, buenas, Esto es A Panes y Peces, tu podcast, claro, tiene favorito, tercer episodio de la segunda temporada, si no me equivoco, no me equivoco, ¿no? No, está bien. Está bien.
1: ¿Qué va a pasar cuando llevemos más de tres, eh? vas claro. si a perder la cuenta. Ya, ya, ya. Ya. Entonces, y y si hacemos tercera temporada, ya vamos.
0: <risa> Hoy tenemos con nosotros, me hace especial ilusión, eh, yo lo Presentar como ex profesor, que yo es como realmente le conozco Ex profesor de Educación Física del Colegio eh, Hola, buenas, ¿quién eres? Pues
2: eh, soy Pablo del Valle, soy profesor del Colegio Corazón de María Y pues con mucha suerte de estar aquí y de, y de haber estado también con, con todos vosotros en clase Si tuviese que definirte en tres palabras Madre mía, ¿tres solo?
0: Bueno, te dejo cuatro Venga, cuatro, <risa> vamos a intentarlo en cuatro
2: eh... Yo creo que un poco cabezota eh, me sale insistente también Que yo creo que va lógicamente ahí con lo de Con lo de cabezota eh, Creo que soy una persona que se puede confiar en mí y, y, y que se implica Cuando se mete en algún sarao Se implica se implica saco en ello Tratando de, de Hacer las cosas lo mejor posible ¿Por qué profesor? Pues eh, Yo empecé a dar clase desde cuando tenía 14 años. 14 años empecé a jugar a badminton y éramos muy pocos en Asturias y en ese momento empezó la, la, la expansión del badminton, se empecé a meter en los, en los colegios y, y yo empecé a dar clases el primer año con, con un mayor, ¿no? que llevaba tiempo también jugando, pero a partir de los 15 ya andaba solo por los colegios de, de Gijón y por los institutos. Yo estudié en el en el calderón y, y di clases de badminton a los compañeros míos también ahí. Y luego a partir de ahí, pues la opción de magisterio, eh, que no me hubiese disgustado para nada haber quedado en magisterio y, y haber dado clase en, en primaria, pero luego tuve la oportunidad de ir a Granada y ahí hice la licenciatura y lo que me dio la oportunidad de, de poder presentarme a la, a la plaza que ofrecía el colegio, dando la oportunidad de, de eso, de poder dar clase en secundaria, en primaria. También, yo no sé si a vosotros os tocó, también doy clase, doy clase de religión. Al principio en tercero, en tercero era eso, y, y en los últimos años en primero. Entonces, bueno, tenía un perfil bastante amplio que, que bueno, me permitió entrar en el colegio por un año y, y ya van 22. 22, chaval.
0: <risa> <risa> ¿Cuántos tienes? Si se puede saber.
2: Sí, yo soy del, del 74, 48.
0: Bueno, casi 50
2: casi cincuenta pero todavía bueno ya no, no me ha quedado no, no. ¿Cómo, cómo te gusta <risa> redondear hacia arriba con Hombre,
0: todo el mundo eh siempre hay que redondear hacia arriba porque... <risa> eh, de, no sabía que, era, que también las clases de religión Des, o sea tuviste una educación cristiana
2: ¿O en casa o en el colegio en, en casa parte y en el colegio sí que siempre tuve la tanto en el colegio como en el instituto sí que, sí que tuve la, la asignatura de religión Tuve de, de profesor en, en el Calerón a yo, que, bueno, que ahí, falleció hace poco, sí. que bueno, estaba ahí en la parroquia de San Nicolás, fue capián también de, del Sporting y, y bueno, cuando no querías dar clase era preguntarle o bien por Burundi, que él siempre <risa> había estado allí, hizo muchos proyectos ahí en Burundi, y, y o del Sporting, ¿no? Entonces ya si había algún día que no querías <risa> dar clase, solo teníamos que preguntarle. Lo que sí me faltó y, y, y echo de menos, y más una vez que estoy en el colegio y, y, y veo todo lo que se hace y lo que hay, quizá el contacto con la parroquia. El contacto con las, con las parroquias no, no lo tuve. Fue más ahora, bueno, pues a raíz del, del colegio, fue un poco el, el retomar esa, esa formación religiosa, esa eh, implicación, esa relación en este caso con, con, con los claretianos, la que me permitió retomar un poco todo esto, que, que quizás sí que lo tenía lo tenía más abandonado antes de, de entrar en el cole. O
0: sea, ¿tú tienes a Dios presente en tu trabajo? De cuando entras a las 8 de la mañana hasta que sales a las dos y media o tres?
2: Muchas veces a las 8 de la mañana piensas en que la clase vaya bien, en prepararla, <risa> en que no se te desmadre la cosa, pero sí que es verdad que muchas veces cuando planteas cosas y cuando eh, piensas en qué vas a hacer, tanto en, en religión como como en, en educación física o en el proyecto de, de emprendimiento social ¿no? que es una optativa que tenemos también en tercero y que, y que doy yo, pues eh, la idea final es, es el formar a esas personas que, que tienes ahí delante, ¿no? a esos alumnos y, y lógicamente esa formación está presente, está presente el carácter claretiano y como no, pues lógicamente tiene que estar presente también Dios.
0: Eh, aparte de ser profesor, estás vinculado a, al colegio en, en muchas otras cosas. Entonces, Nos puedes contar un poco.
2: Sí, eh, bueno, al final un poco lo que, lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, tú te centras en la clase pues, de religión o de educación física, pero eh, afortunadamente el colegio es, eh, es eh, muy grande y tiene muchas oportunidades de, de poder ayudar a, a todo el alumnado a, a poder crecer, ¿no? Entonces... Eh, eh, la suerte de estar en el colegio me permitió eh, entrar y en conocer Fundación Proclade. Eso estamos hablando ya de 2006, estuve con, con Aitor en, en una experiencia misionera en, en el Perú. Justo volvimos ese año y fue cuando volvió a Gijón eh, Simón y otra compañera, que de hecho el otro día estuvo en, en las charlas que, que hicimos del, del Domum y del Día del Padre Claret, porque ella tuvo varias experiencias en Bolivia, en Honduras, en, en Haití, que es Marta, también volvía al colegio después de una experiencia de dos años en, en Honduras. Entonces fue como la marea perfecta, no fue ahí la tormenta perfecta. Y más, eh, más gente de la parroquia, algún otro profesor y, y retomamos lo que fue Fundación Proclay. Y eso... Eh, eh, fue muy importante a nivel personal porque, bueno, pues eh, me hizo formarme en un montón de cosas, en acercarme eh, mucho más a todo el carácter claretiano a través de, de las misiones que, que, que hay en todo el mundo y donde Fundación Proclade colabora con los misioneros claretianos llevando a cabo los proyectos, ¿no? eh, que presentamos bien en la parroquia, bien en el colegio, tratamos de dar a conocer pues, otras realidades para poder tratar de... de de ayudar a estas, a estas personas ¿no? entonces eh, Fundación Proclave, luego eh, pues eh, aparece la Operación Kilo esta Operación Kilo, siempre lo oí hablar de la Operación Kilo y de repente pues estás eso pues eh, animando a los chavales echando una mano a organizar las cosas, a llevarlo a la parroquia desde, desde el principio ¿no? no sé, son cosas que, que creo que en ese sentido hacen colegio, hacen parroquia y sirven para ...para uno, formar y, y, y ayudarte a ti a crecer como persona.
0: Eh, Fundación Proclade, son dos preguntas. Es primero, ¿qué hace, qué es? Y segundo, ¿desde dónde trabaja?
2: Sí. Eh, Fundación Proclade, ya el nombre nos, nos da la pista, ¿no? Es eh, promoción claretiana para el desarrollo. Eh, los claretianos se dieron cuenta que estaban colaborando con distintas organizaciones para llevar a cabo proyectos de desarrollo y pues hace 26 años, porque cumplimos 25 años, fue justo ahí con lo de la pandemia, no lo pudimos celebrar y, y estuve en Madrid hace, hace unas semanas, celebrando esos 26 años de, de Fundación Proclade. ¿no? Entonces, los clavecianos lo que deciden es hacer una, una organización no gubernamental de desarrollo, que es en este caso una fundación, una figura para que eh, la gestión sea más sencilla y eh, tratar de, uno, sensibilizar a la población española y dos, eh, tratar de ayudar a países empobrecidos, ¿no? Eso, países del tercer mundo, países pobres, eh, últimamente nos quedamos con ese países empobrecidos porque muchas veces tienen grandes recursos, tienen muchas oportunidades, pero, pero no tienen la oportunidad de, de poder aprovecharlas. ¿no? Y eh, también es muy significativo cómo en los dos últimos años hemos cambiado los estatutos de Fundación Proclave para poder hacer proyectos de desarrollo en España. Se dieron cuenta los claretianos también que en muchas parroquias había unas situaciones eh, muy complicadas de, eh, bueno, de, de migración, de problemas de inserción social por problemas de, eh, de drogadicciones y de adicciones. Y entonces se han empezado a hacer proyectos también de desarrollo, pero en España. Y eso ha sido hace muy poco. Solo en España podíamos hacer proyectos de sensibilización. Pero ahora también estamos eh, llevando a cabo proyectos de desarrollo, sobre todo en la zona de Puerto Llano y en la zona de Valencia. Y luego también llama la atención porque tenemos eh, delegaciones también en Zurich y en París. Y dices tú, ¿Joder? ¿Zurich? ¿Suiza? ¿No? ¿Qué vamos a necesitar? Ahí? No, pues es que hay muchísima migración allí. Muchísimas personas migrantes que, que están allí y, y a las de lengua hispana pues se les está ayudando desde, desde la parroquia que tienen los claretianos en Zurich. Y lo mismo en París. ¿no? Entonces, bueno, te hace crecer también, ya digo, ¿no? como, como cristiano, como persona, el, el ver otras realidades de, de otras comunidades, en este caso de otros países, o como tuvimos la oportunidad de, de, de poder ir a Perú y, y ver una realidad totalmente diferente a la nuestra.
0: No te da miedo que Proclade sea a veces eh, como una tirita que no transforme
2: realmente Mira, la realidad. El ejemplo, el ejemplo, me acuerdo perfecta. Es que me acuerdo perfectamente de, de una formación que tuvimos de, en un encuentro de, de, de Proclade y lo que nos decían era en vez de la tirita ponían el ejemplo de la vía presión. Es decir, el, el mundo es una vía presión que va a reventar por los aires. Y las ONGs somos a veces la válvula que hace que salga un poco de presión, que libere un poco, que ayude un poco y que haga que, que todo no reviente.
0: Pero pudiendo, ser? pudiendo apagar el fuego.
2: Puede ser. Eh, ya, pero es, es que necesitamos que siga hirviendo. O sea, necesitamos que siga funcionando todo. La cuestión es que ese funcionamiento tiene que ser de otra manera. Entonces, eh, pues a través de la sensibilización... Y a través de los proyectos tratamos de llegar ahí, ¿no? Porque este año que tuvimos el encuentro, un millón de personas, 940.000 personas, han llegado a, a beneficiarse de proyectos de Fundación Proclave. Claro, somos mil millones, ¿no? <ríe> el planeta. Yeah, yeah. Somos muchos, pero, jolín, al final estás hablando de que ya no es una persona, no son dos, no son 100, no son 1.000, no son 940.000 personas. Y nosotros somos una ONG chiquitita. ¿eh? Fundación Brocla es una ONG pequeña, ¿no? Eh, pero, pero llega a 940.000 personas. Pero sí que es verdad que, de hecho, en, en el último encuentro que tuvimos de delegaciones, eh, insistieron mucho en la incidencia política, porque al final se habían dado cuenta un poco lo que estás comentando tú, ¿no? decir, jolín, estamos haciendo cosas muy interesantes, estamos muy, muy ayudando a personas y tal, pero resulta que los que están arriba, que son los que tienen que tomar las decisiones importantes, no las están tomando, y lo que se están haciendo es poner palos en la rueda de la bici, ¿no? Estamos tratando de avanzar y, y no podemos avanzar porque políticamente eh, necesitamos que eh, los políticos tomen decisiones y los políticos los ponemos nosotros. Nosotros somos los que elegimos a esos políticos. Entonces, esa incidencia política es clave, ¿no? Ahora, desde Fundación Proclave, estamos con la campaña de esenciales. Eh, se trata de llevar al Parlamento una proposición de regularización extraordinaria de personas migrantes. Eh, Caritas está ayudando a un montón de personas. Eh, Fundación proclade no aquí en Asturias, pero sí en Puerto Llano y en Valencia, está ayudando también a un montón de personas migrantes. Bueno, pues que esas personas migrantes llegan y no tienen documentación, no tienen derecho a trabajar. Si trabajan, tiene que ser en negro, porque no tienen documentación para poder tener un contrato. Entonces, al final, ¿cómo puede ser que una persona que pide encima el estatus de refugiado. Tiene que estar tres meses esperando por ese estatus y durante esos tres meses no puede hacer nada. Tienes que estar esperando. No puedes trabajar de forma legal. Entonces, ahora mismo en España hay medio millón de personas que llevan ya tiempo en España, que, bueno, pues los derechos que, que nosotros tenemos, ellos no los tienen. E incluso siempre se dice, joder, ya solo por, por ética, ¿no? Pero es que, dice, es que a nivel egoísta. Es decir, económicamente no pueden trabajar en, en blanco. O sea, no pueden trabajar de forma legal. Tienen que trabajar en negro porque no tienen documentación. O Sería una manera de que medio millón de personas se pudieran incorporar de forma legal. Entonces eso es incidencia política. no Y eso es, es decir es cierto, ¿no? la válvula de escape, la tirita, eh, pero también estamos intentando hacer y, y tratar de cambiar las cosas no con, con el tema de la sensibilización fundamental.
1: ¿Cómo, cómo crees que todo esa incidencia política, todo ese pensamiento de... Porque al final somos muchos y la gente piensa... Siempre tiende al, al beneficio propio. Porque, bueno, lo hemos hablado algunas veces ya, casi todos los negocios, soluciones, incluso, bueno, cosas para ayudar a la gente y para que nos beneficiamos todos de ello al final, son cosas deficitarias. Y tal y como está planteado todo a día de hoy, que todo tienes que sacar un beneficio de ello, ¿Dónde crees que estarían.? El... ¿Cómo podríamos empezar a cambiar esas cosas para que no viviéramos una sociedad en la que, si no sacas beneficio de eso, por ejemplo, eso, le... va a haber gente que no saque beneficio, lo va a haber una cosa deficitaria y de perder dinero. La gente automáticamente esas cosas les rechaza. ¿Cómo crees que podemos, como sociedad? O si llegaremos en algún momento a, a ir todos a una o a intentar. Bueno, pues cambiar esas, esas cosas que tenemos tan asentadas como. Eh... Todo, los bancos, hasta los transportes públicos que no son públicos, todo eso.
2: Yo creo que lo que nos falta ahora mismo es eh, conocer esas realidades, porque esas realidades existen. Es decir, eh, es un cambio de chip, ¿no? Eh, vamos a hacer el día 12 una feria de, en el colegio, el sábado, eh, y vamos a hacer un mercado del trueque. Y el mercado del trueque es, es un cambio de mentalidad. Es decir, tú das algo que para ti vale cero, porque ya no lo usas, y coges otra cosa. Entonces, cuando lo hicimos ya hace unos años, que lo hicimos en la Plaza de la República, arriba, hicimos unas obras de teatro, y llevamos ahí los, los, eh, a los alumnos del cole, les dimos tiques, ellos iban trayendo lo que no querían, y eh, lo ponían. ¿no? Entonces, los, los, los críos llegaban y decían, ah, tengo el tique, y voy a coger esto, que es lo que, lo que quiero ahora, porque quiero el libro, o quiero este juguete. Y el padre le pegaba un codazo y le decía, no cojas eso, coge lo otro, que vale más. No le decía que vale no, más, no pero le decía, coge ahí, coge ahí. No, pero el niño decía, no, si eso para mí vale cero, no me gusta, me gusta esto otro. ¿no? Entonces simplemente ese mercado del trueque que vamos a hacer el día 12, merece la pena porque ya es un cambio de mentalidad. Pero es que estamos dentro, Fundación Broclar está dentro de la economía social y solidaria de Asturias. Es decir, hay empresas que son cooperativas. Es decir, una cooperativa no busca, busca lógicamente, que sea eh, sostenible, pero el reparto de los beneficios es de todas las personas que están en la cooperativa. Ojo, hay que remar en la cooperativa, no me puedo arronchar. ¿no? Porque al final en la empresa, sí, yo arriesgo, yo pongo el dinero y, y si va mal, yo lo pierdo y tú vas al paro. Pero el que pierde la inversión eh, soy yo y resulta que tenemos eh, una empresa como es eh, Ideas o Alternativa 3, que son importadoras de productos de comercio justo, su objetivo, el objetivo de Alternativa 3, no es ganar el máximo dinero posible. Es decir, es hacer una empresa sostenible, donde tú compras productos de, en los países empobrecidos, dándoles oportunidades a un precio justo, porque son personas que trabajan eh, trabajan ...con unas condiciones dignas, tienen un salario digno... ...los niños no trabajan, están en la escuela... ...otra cosa es que después de la escuela en ciertos momentos... ...puedan ayudar en ciertas funciones a sus padres... ...en ciertas eh, partes de los procesos, vale... ...pero, pero ellos van a la escuela... Eh, ...los hombres y las mujeres cobran lo mismo... ...y alternativa 3, lo que quiere es... ...que eso sea posible y que sus trabajadores tengan un salario digno... ...pero su objetivo no es ganar el máximo dinero posible... ...o sea, no es algo extraño, es algo real... ...que está existiendo... Entonces, eh, Coopera, empresa de Caritas, financiada por FIARE Banca Ética, que luego vamos con los bancos, que acaban de ganar 460 mil... No, era? Sí, 4.600 millones de euros, digamos, ganando Y están subiendo las hipotecas, ¿no? Como tal en el Euribo, va subiendo y te va a subir 200 euros, 300, eh, en la próxima vez que te la revisen. Sí. Pero ellos siguen ganando 4.600 en lo que va de año.
0: Un saludo a los que tienen hipoteca y tipo sí. variable, todos esos <risa> no, saludos. No, o
2: sea, entonces, ¿qué pasa? Que eh, Copera es una empresa que se encarga de utilizar la economía circular, es decir, coge la ropa, la recoge, la clasifica, la limpia, la clasifica y la organiza. Parte de la ropa se va a tiendas que tiene cáritas por todo el norte de, de España. La ropa que está mal estado se tritura y se hace trapos para vender a empresas. Y todas las personas que trabajan en Copera están dentro de personas que están en riesgo de exclusión social. O sea, cada vez que vemos un contenedor rojo de Caritas, eso supone que un montón de personas están trabajando para hacer que esa ropa que se tiraría, pues que vuelva a entrar en el círculo de la economía. Que vuelva a entrar en el círculo de la economía. Y esa, esa empresa, que es Coopera, está financiada por FIARE Banca Ética. FIARE Banca Ética, ¿me estás contando? Siempre nos lo decía Arcadio Oliveres, que era buenísimo, él decía que era un oxímoron, ¿no? Les decía, el día que hablé yo de banca ética, eh, dije, no, estoy un oxímoron. Y claro, yo sé. ¿y que el oxímoron qué es? No, son dos palabras que se juntan, pero que son contrarias. ¿Cómo? O sea, no... Ah, vale, vale. Pero la banca no puede ser ética. No, no, los bancos son todos unos ladrones. La banca no, pues, eh. siempre gana. La banca siempre, la banca siempre gana. banca siempre gana. Banca ética. Y dice, hombre, todos los oxímoron... Y de pronto sale a la calle y ve carpintería metálica. Y dice, ¡Hombre, si esto de los símbolos funciona. Claro, si sí, carpintería no puede ser metálica, ¿no? Ya son dos palabras que se contradicen, pero que se complementan. Y dice que llegó a casa y según llegó a casa escuchó las noticias y dijo, eh, enfrentamiento no sé qué, hubo 10 víctimas de tal ejército por fuego amigo. Hombre, fuego amigo, coño, otro símbolo. Mira vaya. Otro símbolo que nos encontramos. ¿no? Y resulta que con el comercio justo pasa lo mismo. Hay que ponerle apellido. Porque Fiare Banca Ética es un banco que tiene la operatividad bancaria normal. Exactamente igual que un banco online. Tres oficinas hay en España. Está en España y en Italia. Pero resulta que hay 44.000 socios. El banco pertenece a los socios. Hay 44.000 socios. Que han puesto 83... Eh, millones de euros en capital social para hacer el banco, donde se han dado más de 1.200 millones de euros en créditos, donde la morosidad es dos puntos por debajo de los bancos tradicionales. ¿Por qué? Porque todos los proyectos que se financian en FIARE Banca Ética tienen que ser proyectos que tengan un beneficio ético-social. Y ahí aparecen muchos proyectos que lo que buscan no es ganar el máximo dinero posible, es conseguir que haya personas que están en riesgo de exclusión social que puedan trabajar, que puedan respetar empresas que respetan el medio ambiente. Entonces, todos los proyectos que se financian en fiere tienen ese beneficio ético social y lógicamente tienen que ser viables económicamente, porque el dinero de los ahorradores y de todos los socios pues, lógicamente, hay que mantenerlo, ¿no? En los últimos años, pues, eh, claro, estamos hablando los bancos últimamente, 4.600 millones. No, nosotros ganamos 6 millones de euros. Claro que es importante tener esos beneficios para que el banco eh, siga adelante. Ese dinero, ¿qué se hace con él? Pues se da parte, los socios deciden eh, a qué proyectos se apoyan y una parte se da a esos proyectos y otra parte es para recapitalizar el banco, ¿no? Incrementar el valor que tiene el banco. Bueno, pues es una realidad absoluta. Yo llevo desde 2012 trabajando en ello. Eh, soy eh, socio, soy cliente y soy voluntario. Y trato de echar una mano para que se conozca. Bueno, llevamos ya varios proyectos en, en Asturias eh, financiados, pero no somos capaces de que la gente entre dentro de la dinámica, se haga cliente y se haga socio. Hacer de socio significa comprar participaciones. Está claro, oye, pues a lo mejor no tengo los recursos y ahora mismo son cinco participaciones que son eh, 300 euros, lo que cuesta hacer de socio. Pero claro, las condiciones además eh, son buenísimas porque eh, si eres socio y mueves un poco eh, tienes algún recibo domiciliado, los gastos anuales son de 15 euros si tienes tarjeta de delito 15. Ya está. Que ahora mismo, como están los bancos, es una condición muy buena. Pero encima, todo el dinero que se mueve en el banco es para financiar proyectos que tengan ese beneficio ético-social. O sea, que existe esa realidad. Y una... Por mencionar una... que
0: hablabas de las tiendas de Caritas, sí. hay, bueno, es que es la única que conozco, que hay una en Gijón en... Sí, sí está Silvia, eh, hecho. Sí, es, es lo que quiero decir yo, que está Silvia de voluntaria ahí trabajando uh -huh. una compañera nuestra. Y está en la plaza, está donde está el Sibuya, ¿cómo se llama esta plaza? Que hay un centro comercial.
3: ¿No está ahí donde la calle Uría?
2: No, sí, no. está donde la. No, sí. no, ahora mismo la. En la San Agustín,
0: tienda. ¿no? ¿No es una San Agustín
1: abajo? No, no. La está Silvia. en, Urián, en, Urián, en, Urián, en Uría, en frente de. de... Sí. sí, en Uría, en frente de la Cruz Roja. Ah, pues sí, yo sí. estaba convencido <ríe> que estaba en San Agustín. No, <ríe> no, en Uría, en frente de la Cruz Roja. Sí, sí. Y
3: hablando de eso de Coopera, mencionaste por encima lo de la economía circular. Sí. Explícanos un poco, para quien no lo sepa, qué es la, en qué se basa.
2: Bueno, es, es, es un cambio, ¿no? De hecho, ahora a, a los premios Princesa. Eh, la, una de las eh, de los premios que se dieron pues eh, la chica comentaba constantemente esa parte de, de, la, economía, de la economía circular ¿no? eh, nuestra estructura a la hora de organizar la economía es lineal, es decir, nosotros eh, producimos algo, se utiliza y se tira cuando una botella de plástico donde tú has bebido durante cinco minutos esa botella de plástico se va bueno, reciclas o, o al mar, ¿no? La isla de plástico, esas islas de plástico, ¿no? Que hubo uno que incluso llegó allí y quiso poner, eh, para dar un poco notoriedad de lo que se estaba produciendo, que quiso hacerlo país. Y fue a la ONU diciendo, oye, que yo tengo un país nuevo, ¿qué tal? Porque claro, aquello es muy grande. Entonces, la economía circular busca todo lo contrario. Es decir, y el ejemplo en, con el tema de los envases en Asturias es, es muy significativo, ¿no? Pues tenemos la sirra. Entonces tú cuando vas a los yagares eh, compras la caja de sidra, porque compras la sidra y luego te dan un vale por las botellas. Y luego devuelves las botellas. Ellos lavan las botellas y se vuelve a utilizar. Yo cada vez que tiro un tarro de cristal o una botella al contenedor, cada vez que rompe, se me parte el alma. no Porque económicamente es una locura absoluta. O sea, ¿cómo puede ser que tenga una botella que está en perfecto estado y la rompa? y yo, ah, no, no, pero es todo economía circular ¿eh? porque ahora cogemos la botella y esto va en un camión y vamos a la fábrica y fundimos el vid ya, pero es que ya tenía la botella es que ya la tenía, que estaba bien no, no, pero la fundo hago una botella nueva se la llevo a la empresa y entonces la llena claro locura absoluta, porque claro el gasto de energía que estamos cumpliendo ahí es brutal, ¿qué pasa? que nos dio también una lección de economía un jagar era una vez que fui a llevar unas botellas de sidra que tenían mucho tiempo y estaban muy sucias. Y, y él decía, estos van a ir al reciclaje porque, dice, como en una de las botellas haya una pintina, a mí me pueden echar la partida entera de las botellas que vendo para atrás. Entonces dice, comprar una botella me cuesta 17 céntimos y lavarla me cuesta 15 que encima ahora como subió la, la luz, porque claro, el agua hay que subirla a 100 grados para que sí, sí, limpie sí. las botellas, etc. Y ahora probablemente ya le salga más barato comprar, comprar la también. botella nueva que la barras. Entonces, claro, son cosas que también, lógicamente, cuando tienes una empresa, pues, pues analizas. ¿no? Y como a nivel estatal, y volvemos a lo mismo, es decir, tenemos, nosotros podemos poner de nuestra parte, pero luego eh, las, las, eh, los políticos tienen que ponerlas las los límites, es decir, alguien que haga eso hay que valorárselo y la gente que cada vez compra una botella nueva, pues habrá que penalizarlo para tratar de conseguir que haya esa recuperación de, de, de las materias primas, ¿no? Porque pasa lo mismo con la ropa, ¿copera qué hace? Pues la ropa que se iba a tirar, tú has hecho una ropa, te la pones, la usas y la tiras. Y encima ahora con, con la dinámica muchas veces que hay de ropa que no dura tiempo, que casas enseguida, que Ah, y dices tú, un euro y medio la camiseta. Un euro y medio. O sea, el que cultivó el algodón, ¿cuánto cobró por esto? El que, el que tejió la camiseta, o sea, el, los márgenes tienen, tienen que ser la locura, ¿no? Tiene que ser mínimo. Lo que pasa es que vendes una barbaridad. ¿Qué pasa? La vendo, la camiseta la vendo, la uso dos o tres veces y la tiro. O volvemos otra vez a, a, a utilizar y a tirar. ¿Qué ocurre con esa empresa de cooperar? que lo que hacen es coger esa, esas prendas, se seleccionan, se lavan, las que están bien vuelven a las tiendas, las que están mal se trituran y se hacen trampos para, para limpiar maquinaria. Y hay otro ejemplo en Asturias muy interesante que se llama Panduro ya el nombre da una pista, ¿qué hacen? Repostería y hacen dulces. De hecho el año pasado, eh, como era el tema de la pandemia todavía y tal, nos hicieron galletas empaquetadas y ellos lo que hacen es coger pan duro y con el pan duro de panaderías que hacen buen pan, lo que hacen es que lo, eh, lo tratan y hacen galletas y, y flanes y pasteles. Entonces es otro ejemplo, ¿no? Es decir, el pan que, que íbamos a tirar, pues entonces lo cojo y le doy una nueva, un nuevo sentido, que es pues hacer galletas. Y con esas galletas fue el año pasado en la Semana de Solidaridad. Eh, para, para primaria, llevamos esas gaitas de, de pandur.
1: Y una cosa, en cuanto a los conceptos, porque yo creo que la gente está concienciada, pero mucha gente eh, oye campanas y no sabe dónde, porque son muchos conce conceptos, cosas éticas, comercio justo, luego cosas que son ecológicas, y me ha pasado de tener conversaciones con gente de, lo que sé, no, esto es ecológico, esto comercio justo y va todo dentro por ejemplo, una empresa de deporte o tal, hace forros polares con botellas recicladas tal, y tal, dice, pues esto es eh, ético y es de comercio justo. Y es como, no siempre va de la mano lo que es ético, el comercio justo y... yo, ¿crees que la gente es, lo tiene interiorizado o que la gente a día de hoy oye, sabe un poco por dónde va pero no, no sabe muy bien cómo van las cosas? Y también, a mi parecer, creo que puede ser que incluso... Las propias empresas o en los propios anuncios que hacen Te lo venden siempre Como más de lo que... Abarcando más, mira, mira qué ecológico qué bien cómo lo utilizamos y tal Pero igual luego sus trabajadores Igual no, no están tan de acuerdo con eso Pero a ti te dejan la...
2: Claro, yo... Ahí, hay un tema de imagen, ¿no? De hecho, eh, cuando, cuando surge FIARE Que era, que era una idea eh, El BBV Dijo, oye, venimos para acá Que nosotros tenemos una sección de economía ética y dice, ya, ya, pero es que es una sección. El banco no es ético. Lo que queréis es una lavada de imagen. Y nosotros pasamos de eso. Vamos a hacer nuestro banco creando una realidad que le pueda permitir a la gente poder tener su dinero de esta manera. ¿Por qué? Porque es cierto que hay muchas veces que hay empresas que van a un lavado de imagen, a un lavado de cara, porque les interesa. Pero es cierto que, que ahí, de, de, yo creo que ahí eh, la clave es el consumidor responsable, ¿no? ahí nosotros somos los que tenemos que, que bueno, informarnos, buscarnos y yo muchas veces que hablo de comercio justo tal los críos dicen, tú todo lo compras de comercio justo <risa> no, hombre no todo no lo compro de comercio justo
0: sí Pablo tienes, un, ¿Tienes un iPhone lo <risa> sabemos Pablo... tienes un iPhone Pablo
2: efectivamente pero tenemos esa segunda esa segunda línea o esa economía circular es decir no lo compras nuevo lo compras de segunda mano y haces un segundo uso de ese, de ese teléfono. Y el anterior que tenía era uno de Fairphone, que, ojo, en telefonía también hay eh, proyectos éticos. ¿vale? En el caso de Fairphone, lo que garantizaban era que, pues eso, que todos los, eh, los componentes venían de países que no, no habían estado en, en conflicto. Entonces yo creo que ahí es clave el consumidor. Es decir, nosotros como consumidores tenemos que... Que, que analizar las cosas ¿no? Interesarnos
1: un poquito por lo que compramos y lo que cogemos
2: Claro, porque al final dice no, es lo más barato Yo siempre lo pongo, ¿no? Cuando, cuando hablo con ellos y, y, y con vosotros seguro que alguna vez lo comentamos eh, Vale, la tableta de comercio justo la cha, o la chocolatina de comercio justo, que ojo, cuando hacemos el análisis no hay un precio tan alto de diferencia, ni mucho menos Y hay veces que sorprende cómo es más barato incluso lo de comercio justo cuando lo comparas con productos de la misma de la misma calidad, ¿no? entonces dices tú, vale, te comprarías una chocolatina mala que vale 50 céntimos y te puedes comprar dos o te compras una de comercio justo a un euro no, no, yo voy a comprar dos, perfecto, la decisión es tuya, tú eres el que decide dice, oye, ¿vas a comprar eh, producto de kilómetro cero? es decir, oye, ¿productos asturianos está cero? joder, Mario, es que el tomate asturiano vale 3 euros Claro, y es que no tenemos los invernaderos de Almería. Que yo tengo un amigo que, que el padre tiene invernaderos y aquello está mecanizado que no te lo puedes imaginar. De hecho, todos los bancos del mundo están allí. Porque hay dinero, ejido, es de, los, de la renta per cápita más alta de España. Que ahí vuelva a ser lo mismo. Es decir, los que están currando a 45 grados o a 50. Ya te puedo asegurar que no hay ningún español allí. A 50 grados recogiendo nada. Pero los Que son los dueños de los invernaderos y los que cargan camiones y camiones que se van para Europa, eh, pues sí son sí son españoles. ¿no? Entonces, ese kilómetro cero, oye, pues me compro medio kilo en vez del kilotero. No lo no, mira, yo, que yo quiero el kilotero y me da igual que venga de aquí o que venga de allá. Bueno, pues, al final, la decisión es nuestra. Y el comercio justo es importante, siempre es de productos de países empobrecidos. Es decir, estamos hablando de café, de cacao, eh, pues eso, es decir. Esas personas que han trabajado, eh, han tenido un salario digno, unas condiciones de vida dignas, igualdad de salarios entre hombres y mujeres, bueno, nosotros decidimos, ¿no? En el colegio tenemos el punto de venta. Está allí. O sea, eh, bueno, pues hay ventas y hay gente que, que, que es fidel, muy fiel, ¿eh? es decir, siempre va a por el café, siempre va por el, el azúcar, pero bueno, tienes un grupo de gente, ¿eh? La gente pues que a lo mejor no lo sabe o que dice o pues, se le olvida o que... O que dice, mira, pues no voy a pagar eh, los 3,60 euros que cuesta el paquete de café y prefiero comprar este que, que es más barato. Porque a lo mejor económicamente no puedo. O porque mira, me da exactamente igual y este me vale. Ahí ya, cada uno. Pero nosotros como consumidores tenemos que decidir qué es lo que, qué es lo que hacemos. Y si queremos cambiar las cosas, si queremos no ser la válvula de escape ni la tirita, sino ser la cura de verdad... Eh, bueno, nosotros tenemos también un papel importante para, para poder hacer el cambio. A ver, es que mi, la, la pregunta que iba a hacer era si los malos éramos
0: nosotros o el sistema, pero está claro que los dos, un poco, según lo que me estás contando. Y es que no tenemos en cuenta esos, esos lugares empobrecidos, de tanto, pues ah, yo que sé, en África, en Latinoamérica, incluso Segovia, pues joder, no, lo, no los tenemos en cuenta nunca. Y... <risa> esa era la falta. de respeto y, <risa> y... y no, te, te iba a preguntar, eh, ya la última, porque estamos lo más que está interesante, Hablabas antes de los oxímoron, ¿la Iglesia Católica es un poco un oxímoron?
2: Mira, el otro día en, en el encuentro de delegaciones de Fundación Proclade estuvimos eh, con el señor Agrelo que, que fue eh, arzobispo en Tánger. Claro, eh, una persona franciscana, o sea, ya la congregación lo dice en ese sentido también todo, y arzobispo ahí un montón de años. Y, y lo comentaba: dice, no suena lo mismo el evangelio en la catedral que en una patera. No suena igual. Entonces, eh, no sé si no suena igual, no se dice igual, no lo pensamos lo mismo, no lo sé. Él, él hablaba de lo sin nadie, ¿no? Él hablaba de lo sin nadie. Porque hace cuatro días. Eh, Mueren, no se sabe cuántas personas murieron ahí en la frontera. Bueno, murieron 30, 40. Vaya nombres, ni de lejos. Y claro, eh, él él lo decía como, como bueno, como estaba allí y, y lo decía, ¿no? Decía, claro, nos contó una historia de personas a las que ponía nombre. Claro, se le saltaban las lágrimas, porque tú al final ves, bueno, pues personas, pero que no conoces, claro. Él conocía la realidad de muchas de esas personas. Entonces... Claro, él, él quería transmitirnos eso, ¿no? Que, que muchas veces, cuando él había estado hablando con, con el Papa, porque había tenido alguna charla, y le comentaba ahí ciertas cosas, ¿no? Le decía, no, vaya complicado que lo tienes eh, ahí en Tánger. Y decía, sí, vaya casa más bonita que, <risa> que... <risa> eh,
0: Complicado el tema, sí, 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 sí. Oye, se nos han quedado muchísimas cosas. Hostia, se nos han quedado muchísimas cosas. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Va, Tenemos
2: que a, hacer la pregunta. A, a,
1: Ah, sí, pregunta.
3: claro. Preguntabas antes por el pollo. Ahí, Ahí está. está. Sí, sí. Lo tengo, tengo la mano. Lo hacemos siempre que es... Bueno, lo del pollo es nuevo del programa anterior. Sí. Pero te tienes que imaginar que ese pollo es un botón. Un botón. Y tú cuando lo pulses, cambia algo automáticamente la iglesia. ¿Qué sería aquello por lo que pulsarías ese botón para que cambiase? Puedes pulsarlo, Pero tienes que, que pulsarlo, sí. Pablo. Sí. Sí. <risa> claro, vamos a, a darle, darle. Darle, darle,
2: darle. darle, darle. Eh, yo creo que. No sé, son. son hay varias cosas. Eh, yo creo que quizá la más sencilla, y, y sigo sin entender por qué, por qué no se meten ahí, es el tema de la mujer. y sigo sin. No me entra en la cabeza. Yo creo que siempre que explicamos. Eh, los, los discípulos, dice, ¿por qué Jesús elige a 12 discípulos? Porque en aquella época, si una mujer dice que se va de casa, pues cogen, la matan y, y te quedas en casa. Entonces, por eso elige a, a 12 hombres, porque no puede elegir a, a, a ninguna mujer, ¿no? Aunque luego hay figuras súper importantes. ¿no? Pero, pero ¿y ahora? O sea, pero ¿por qué una mujer no puede ser sacerdote? O sea, yo sigo sin, sin encontrarle ese, ese sentido, ¿no? Y luego. Hay veces que, que parece que, que la iglesia, eh, porque muchas veces, yo lo hablo con, con amigos, no que dicen, dicen, no, esto sí es iglesia, ¿no? Cuando hablan de gente que está con la gente más necesitada, con tal, y luego hay veces que, que ves a los que están en la parte superior, que son los que organizan, y por lo que dicen o cómo lo dicen, pues eh, parece que están muy lejos de, de lo otro, ¿no? Entonces, quizá esa, eso que, que decía Grelo de, de que... Eso, el evangelio no suena igual en, en la catedral que en la patera, ¿no? y tendría que sonar igual, tendría que sonar igual, pero yo creo que es difícil, pero que, que, que la iglesia tiene que, que dar un cambio en ese sentido, yo creo que es importante.
0: Y nos vamos a ir, bueno es que no te lo hemos contado, pero siempre nos vamos con una recomendación de lo que quieras, puede ser el culinaria, de actitud vital... O sea, cualquier tipo de
1: recomendación. Cualquiera. Más seria, menos seria, pero sí. siempre
2: una recomendación de algo. Pues eh, yo creo que va en, en recomendación a todo. A todo porque nos permite a nivel culinario, a nivel de todo, ¿no? Que es eh, la red de economía social y solidaria de Asturias. Porque resulta que quieres eh, comer. Bueno, pues tienes restaurantes que eh, apoyan esa economía social y solidaria. Oye, que necesito pinturas ecológicas o material de... Construcción, Oye, ahí lo tienes. Oye, que quiero o necesito gente que me ayude a montar o que dinamice, también lo tenemos. Oye, energía, que tenemos ahí Astura Energía, que es una cooperativa energética, lo mismo. Pues nos salimos de Endesa, de Iberdrola. Oye, tema de banca, pues lo mismo, tienes a fiar de banca ética. O sea, luego los bancos, no sé qué, que siempre nos quejamos, pero resulta que al final sigo con, sigo con sigo con el mismo, ¿no? Entonces, eh, esasturies.org, eh, un montón de organizaciones, de entidades, eh, Panduru también, con, con las galletas, los postres, eh, Agreco Astur, con productos ecológicos, eh, Fundación Proclade, con, con las distintas actividades de sensibilización y el punto de venta. Es decir, muchas propuestas. Parad un segundo, echadle un vistazo y, y bueno, los cambios empiezan por el primer paso, ¿no? Entonces... Adelante
0: con él. Dejaremos todos esos enlaces. en Pero el, lo que decir, ahora que estamos
3: en YouTube, podemos claro, dejar no. ahí, ahí todo. Yo como decías, lo de los productos de comercio justo, yo uno que me sorprendió mucho para bien y que en su momento lo tomé muchísimo, la limonada de comercio justo. La limonada justo. Está, está buena, eh. A tope, <ríe> está buenísima. O sea, a tope está con esa limonada. El, el año 2019 creo que fue en Valteris que me
2: hinché limonada. Muy buena. Muy rica. Productos saludables y de comercio justo. Pues yo
1: voy a recomendar hacer deporte, pero de tranquileo. Porque salí de excursión a la montaña, no era el clima apropiado, entonces he decidido que voy a empezar a hacer deporte, jugar a los dardos, jugar al a ajedrez, cosas pachis. tranquilitas. Pachis. Ojito los o sea, dardos
2: que luego la muñeca y. Eh, claro. Ojo con la claro. muñeca. ¿eh? Luego eh. hay que poder tomar
1: una, una caña, y, eh, no vaya a ser que nos lesionemos. Deporte pero no mucho. ¿eh? Deporte pero no mucho, con che conocimiento. ¿Qué ¿pareces? parece? ¿Vienes aquí? No. A ver, eh, yo tampoco tenía muy buena, mucha idea de qué decir, ¿eh? pero eh, no os empeñéis en, en cambiar el mundo vosotros solos, eh, está muy guay, eh, pero podéis hacer cam cambiar algunas cosas, no hace falta que, si lo decía Pablo antes también, que puedes tener un iPhone y cambiar poco a poco cosas, no te, no te lo compres nuevo, no que la gente no se desilusione porque yo veo mucha gente que, que dice pues, que esta tarea no tiene solución ya no, no va conmigo es de arriba entonces sí se puede
3: pico y pala, pico y pala. La
1: ponerse la
0: eh, pues yo voy a recomendar ir a comer por ahí tú recomiendas el deporte y ir a comer? ¿En, en la red social de comercio justo sitios en la, <ríe> la red social de pero ir a comer por ahí que, que está. si hay que gastarse dinero en algo pues prefiero gastármelo en comer que en salir
3: y no sabemos es que una a canción de con
0: sí. una canción de M, que es un grupo que descubrí hace poco y tiene una canción que se llama Arde el escenario que está muy guapa. Sí, de
3: hecho está muy sonando ya, está esta eh? ¿eh? sí. sí. canción, muchas Pablo. Sí, re sí, sí, re sí, re sí re cómo suena. ¿Cómo
2: suena? Mira ahí, mira qué buer... <risa> <risa> bueno Bueno, eh, nos vemos en el próximo
3: episodio. Muchas
0: gracias. Esto es Pones y Peces. Un saludo, chao Hasta luego, chicos. Muchas Gracias.
3: Nos han quitado los incentivos y hay toque de queda. Será un castigo divino una conjura secreta Yo solo quiero viajar contigo si nos vamos a la mierda Ya no queda nada, todo está vacío y arde el escenario principal No se ven pulseras y la vieja escuela busca hacer